0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Rudolf Nagiller ist ein österreichischer Journalist. Er war die Stimme der Ö1-Journale, außerdem Hörfunk- und Informationsintendant des ORF. Seit 2015 hält Rudolf Nagiller bei Beerdigungen in Wien und Umgebung Trauerreden. Ungefähr 50 Mal im Jahr. Heute bei 365, Rudolf Nagiller. Rudolf Nagiller, Sie haben sich zu eigen gemacht, Grabreden zu halten. Auch von Menschen nehme ich an, die Sie gar nicht persönlich gekannt haben. Nur, fast nur. Wie kann man das tun und wie kann man dann dieser Person Ihres Erachtens gerecht werden? Indem ich sehr
1: lange mit den Angehörigen, den Hinterbliebenen spreche, sie ausfrage, wie war der Mensch? Nicht so sehr seinen Lebenslauf, das schon auch, sondern was war er für ein Mensch? Sein Wesen, seine Wesenszüge und so weiter. Und da sage ich gleich was dazu. Diese langen Gespräche, die ich vorher führe, die sind in der Regel am Telefon. Eine Stunde lang und so. Und Fragen, das kann ich ja, behaupte ich jetzt einmal kühn. Ja, Nach Diese langen, langen
0: Jahren als Reporter und, und als Journalchefinterviewer und dann später Hörfunkdirektor.
1: Diese langen Gespräche bin ich drauf gekommen, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich frage das sehr persönlich, ins Persönliche hinein. Die sind eigentlich die halbe Miete, neben, neben der eigentlichen Trauerrede dann sozusagen, weil niemand redet so mit den Hinterbliebenen. Also bleiben wir bei dem Beispiel Witwe oder sagen wir das Beispiel Witwe. Niemand redet mit ihr so über den verstorbenen Mann wie ich. Denn normalerweise kommen die Menschen und sagen, mein Beileid... Ja, oder im besten Fall, halt, Mai, ich erinnere mich gern, wie man letztes Jahr beim Heurigen war, bla, bla, bla. Aber fragen Sie richtig aus, wie war er denn? Und ich frage tief hinein. Ich frage zum Beispiel Witwen, besonders gern, die sind ja oft 40, 50 Jahre verheiratet gewesen, wie habt ihr euch kennengelernt? Die ersten Stunden, was hat ihnen an ihm gefallen? Wie war denn das? Und, und, und das bringe ich dann auch als Dialog und es geht tief hinein
0: und es tut den Menschen gut. Sie sprechen jetzt von Trauerreden. Ich habe vorhin nach einer Grabrede gefragt. Das ist, ist dasselbe. Ist das das ja. Gleiche? Ja, ist ja. der Begriff der Trauer überhaupt etwas, was wir in unserer Gesellschaft noch kennen und können? Ja, eben. Ich sage
1: nur bedingt. Ich meine, wir sind traurig. Das liegt in uns drinnen, wenn ein Angehöriger stirbt. Aber der Umgang damit, da sind wir wirklich nicht so gut. Ja, das glaube ich schon.
0: Und haben Sie da nicht ein bisschen die Rolle eines Priesters? Ja, natürlich, eines quasi
1: Priesters, sagen wir, ja. Weil es sind ja die Menschen, für die ich Trauerreden halte. Also das sind so im Jahr 60, 70 Fälle. Mehr will ich nicht. Das wird dann zu viel für mich, weil ich auch noch andere Sachen tun will und so. Das sind in der Regel immer Leute, die relativ religionsfern sind. Aber ein Ritual will man schon, ja wie er überhaupt Rituale heute im Vergleich zu meiner Jugend wieder in sind. Schauen Sie, die ganzen Hochzeitsrituale, man muss wieder niederknien als Mann. Das hat es zu meiner Zeit alles nicht gegeben, die Rituale waren out, Ja, aber das ist ja alles wieder da und ich habe mir eigene Ritualmodule aufgebaut, die ich dann irgendwie zusammenstelle, Je nach Fall, je nachdem, wie das ist. Das ist ein Unterschied, ob ein Alter mit 90 stirbt oder ein jüngerer Mensch. Vor kurzem hatte ich einen 28-Jährigen nach einem schweren Unfall furchtbar. Das ist schon schlimm. Und das habe ich mir zusammengestellt und ich rahme den eigentlichen Nachruf rahme ich spirituell ein. Ich bin ungefähr das gesprochene Wort, es kommt der Musik dazu, das ist ungefähr 20 Minuten. Davon ist ein gutes Drittel der spirituelle Teil, also der Rahmen des Nachrufs. Das spirituelle Teil ist so, dass ich am Anfang in der Regel zum Toten spreche. Ich gehe zum Sarg oder zu Urne und spreche zu ihm, ja, zu ihm. Das findet sofort eine eine totale Stille hinter mir statt. Wenn ich mit dem Toten spreche, im quasi Jenseits, dann drehe ich mich um und lasse durch mich den Toten sprechen. Und erst irgendwann komme ich dann zum eigentlichen Nachruf und am Schluss. Wieder so ähnlich, auch eine Schweigeminute baue ich ein, lasse die Menschen aufstehen. Bis vor Corona habe ich gebeten, dass sie sich an den Enden reichen. Das tue ich jetzt nicht, aber das hat funktioniert immer alles wunderbar. Und mein Benefit ist eigentlich, dass die Leute zufrieden sind und mir dann auch häufig Mails
0: schicken, wie gut ihnen das getan hat und so weiter und so weiter. Für ja, alle Menschen, die das schon einmal erleben mussten, ist das unstrittig, dass die Rituale rund um das Abschiednehmen eine Erleichterung darstellen. Was ich mir an Ihrer Arbeit sehr schwierig vorstelle, ist, gerade wenn Sie die Biografie einer Persönlichkeit kennenlernen, wo Sie da die Grenze ziehen, was ist indiskret und was ist sozusagen der Öffentlichkeit zumutbar? Da kriegt man mit der Zeit
1: schon ein Fingerspitzengefühl. Ich habe übermorgen eine Trauerrede, da weiß ich zum Beispiel, der ist an Corona gestorben, das sage ich nicht. Weil ich bin kein Schlagzeilenproduzent, verstehen Sie? Sondern da stirbt bei mir am Schluss sehr schnell. Ich sage das deswegen, weil ich normalerweise die Menschen auch am Schluss langsam sterben lasse. Und die Angehörigen sitzen daneben, im Idealfall halten die Hand, kommunizieren noch irgendwie. Das erzähle ich auch gern. Das ist das Ende des eigentlichen Nachrufs. Teils immer. Aber in diesem Fall, um ein Beispiel jetzt zu sagen, lasse ich ihn ziemlich plötzlich sterben und Corona kommt nicht vor. Das hielt dich für indiskret, eine Schlagzeile, wo man nachher drüber
0: redet, Haschkehr, der ist an Corona gestorben. Nein, das mache ich nicht. Wenn Sie an das nachher denken, müssen Sie da auch auf die Hinterbliebenen Rücksicht nehmen, dass Sie so sprechen, wie die gern wollen, dass das Andenken ausschaut?
1: Naja, das ist ja von selbst so, um nicht zu sagen zwangsläufig so, weil das ist irgendwie eigentlich eine paradoxe Situation. Ich spreche da vor 20, 30, 40, 50, 60 Menschen und ich bin der Einzige, der den nicht gekannt hat, den Verstorbenen. Ich bringe natürlich das von mir aber, von mir modulierte Bild mit Hammer und Meißel, nein, das ist zu brutal jetzt gesagt, also mit feinem Pinsel, ist besser vielleicht, das von mir modellierte Bild, das ich letztlich aber von den Angehörigen vermittelt bekommen
0: habe. Die Farben kommen von den Angehörigen, aber den Pinsel habe schon ich in der Hand. Gibt es auch einen Fall oder gab es einen Fall, wo Sie eine Trauerrede dann nicht gehalten haben, nachdem Sie es mit der Biografie des Menschen zu tun hatten? Nein, nein, nein. Solche Fälle habe ich nicht erlebt. Aber könnte es so etwas geben? Würden Sie auch irgendwann eine Grenze ziehen? Für den möchte ich nicht mehr sprechen. Naja,
1: für Adolf Hitler würde ich keine Trauerrede halten wollen. Sind Grabredner eigentlich ehrenamtlich tätig? Nein, wir bekommen schon ein Honorar. Manche leben auch davon. Ich könnte natürlich nicht davon leben, weil ich mache das, wie gesagt, so 60, 70 Mal im Jahr. Aber ich kann Ihnen gern sagen, was ich da ungefähr kriege. Ich bereite mich vor, drei, vier Stunden, langes Gespräch und dann... Klopfe ich das eben ins Keyboard alles hinein und dann ein paar Tage später oder einen nächsten Tag, übernächsten Tag, die eigentliche Trauerrede, die Anfahrt, dann am Friedhof bin ich so eine gute Stunde. Der Akt selbst dauert in der Regel eine halbe Stunde, dann kommt noch die Sache vor dem Grab dazu, das habe ich noch nicht erwähnt. Und da komme ich auf einen Stundenlohn von vielleicht 20 Euro und das muss ich aber natürlich noch versteuern, das ist schon
0: klar. Reich wird man damit ganz bestimmt nicht, aber reich sind die Menschen, denen Sie da diesen Tag irgendwie erleichtern.
1: Ich hoffe es, es tut Ihnen gut und dass es Ihnen gut tut, tut auch mir gut. Und wenn Sie mir schreiben, dass Sie so zufrieden waren, wie ich das gemacht habe, das ist häufig, bekomme ich das wirklich häufig, schreibe ich immer zurück, ich bedanke mich sehr dafür, für das Lob und so weiter und dann füge ich an, das tut auch mir gut. Weil man immer
0: wieder geerdet wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: schon. Ich bin ja 77. So
0: lang wird es nicht mehr dauern, mein Aufenthalt auf dieser Welt. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie wissen, wie man Fragen stellt. Sie haben das als Journalist jahrzehntelang praktiziert. Geht das eigentlich nur, weil Sie Journalist waren? Das kann ich
1: nicht sagen. Die Mehrheit, Grab- oder Trauerredner, ganz egal, kommen eher aus der Schauspielerei. Ich bin nicht ein Journalist. Gibt es noch einen Journalist jetzt in Wien? Mag sein, dass es noch einen gibt. Vermittelt werden wir über eine Agentur. Funktionieren tut das ja so. Man spricht dann nicht etwa den Nagila oder sonst jemand an, sondern. Man geht zum Beerdigungsinstitut und die fragen, was wollen sie? Und sie können ja machen, was sie wollen. Sie können auch nichts machen als Hinterbliebener. Oder wollen sie einen Pfarrer oder wollen sie einen Trauerredner? Wenn sie einen Trauerredner wollen, dann geht es zur Agentur Stockmeier heißen die. Und die teilt uns dann ein. Und von mir wissen sie, nicht jeden
0: Tag bitte. Aber manche machen das auch jeden Tag. Jetzt sind Sie da eigentlich wirklich Ihrer Zeit weit voraus gewesen, als Sie da damit begonnen haben, weil wir doch jetzt durch die Digitalisierung in einer Zeit des exemplarischen Erzählens leben und in einer Zeit des Persönlichkeitsbeschreibens, weil die Facts and Figures schaue ich eh über Wikipedia nach oder über andere Datenbanken. Das heißt, wir sind nicht mehr dazu angehalten, Informationen im klassischen Sinn wiederzugeben, sondern emotionale Momente, Kernmomente. Und deshalb komme ich noch einmal auf den Journalismus. Dieses Erkennen der Kernmomente, die auch für die Angehörigen wichtig sind, ist das nicht klassische Arbeit wie an einer Dokumentation oder an einem guten Feature?
1: Ja, da ist was dran. Es ist aber nicht die Art von Journalismus, wie ich das noch gelernt habe. Da waren das noch viel mehr Facts and Figures, wie Sie gesagt haben. Aber ich habe da jetzt schon auch dazu lernen müssen, dass ich stärker eben in dieses, ich nenne es nochmal Modellieren hineingehe und ins Gefühlvolle Erzählen auch, wie ich das im ORF ja nie gelernt habe. Das war eben eher immer alles, ja, einmal, zweimal, zwei ist vier und so. Ins Gefühlvolle erzählen, das musste ich schon lernen und eine gewisse Scheu vor, ja, vor zu viel Gefühlen musste ich ablegen. Aber natürlich darf man auch nicht zu stark auf die Tube drücken. Das muss man alles irgendwie mit Fingerspitzengefühl machen und ich blicke den Menschen ja ins Gesicht. Die sitzen ja vor mir und schauen mich an und da spüre ich dann auch, nehme ich sie mit, ich eine Spur zu weit. Einmal kann ich mich erinnern, ist eine Witwe nach vorne gekommen und hat mich an den Händen genommen. Ja, erzählen Sie weiter, erzählen Sie, erzählen Sie weiter, das tut mir so gut. Solche Dinge passieren einem auch.
0: Es ist ganz bestimmt wohltuend, wenn man das Glück hat, Sie als Grabredner zu erwischen. Die anderen sind auch gut. Aber wenn ich das jetzt übertrage auf Standesbeamte bei Hochzeiten, dann kann ich nur sagen, diese Stereotypen, die hält ja niemand aus. Nein, ich erinnere mich an meine
1: eigene Hochzeit, das ist jetzt, wie lange ist das her, so fast 45 Jahre, jetzt rede ich terolerisch plötzlich, wenn es ums eigene geht, ja, da komme ich ja her, merke ich gerade. Und da habe ich, weil ich gerade vorher so eine Hochzeitsrede im selben Standesamt gehört habe, habe ich gesagt, ich will das nicht. Die haben das gar nicht verstanden, aber meine Frau und ich haben gesagt, nein, wir wollen das nicht. Der hat es so runtergratscht.
0: Und dann hat das auch noch diese Melodie, wie wir es in der Volksschule lernen. ich spreche die Trauerreden
1: sehr pointiert. Nicht so, wie ich es jetzt spreche, ja, sehr pointiert, auf jede Betonung achtend. Und ich habe ein bisschen den Ehrgeiz und häufig gelingt mir das auch, mich 20 Minuten nicht ein einziges Mal zu versprechen. Also sehr pointiert, das versuche ich wirklich zu machen. Lesen Sie die Reden ab? Ja, ich lese sie ab, aber es ist gesprochene Sprache, die ich schreibe, das habe ich ja gelernt. Ja, das lernt man im ORF und so. Gesprochene Sprache, die man schreibt, eigentlich ist es eine Art von Sprache, die ja jedenfalls im Deutschen an der Schule, jedenfalls was früher so gar nicht erlaubt ist, ja. Prädikat nach vorne, nicht nur kurze Sätze, sondern ist jetzt komplex und so. Ja. Das mache ich schon und dann habe ich auch eine eigene Interpunktion, das heißt, ich muss nur einen Blick runterwerfen und komme ich wieder rauf und so habe ich schon wieder den nächsten Satz genau im Kopf und kann ihn quasi freisprechen. Und ich spreche nicht hinter Pulten, außer es sind sehr viele Menschen und ich brauche ein Mikro, sonst gehe ich nach vorne, das Pult steht hinter
0: mir, ich will das gar nicht und spreche die Menschen ganz direkt an. Das, was Sie schildern, ist die Antithese zu dem, was wir an den Politikern so langweilig finden, wenn sie vorproduzierte Sätze sagen. Sie halten ja. einen Vortrag im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht im akademischen, sondern im persönlichen. Im klassischen Sinn. Etwas sehr Persönliches
1: und... Ich bin nicht nur nicht an einem Rednerpult, sondern ich habe auch ganz kleine Zettel, also DIN A5 Zettel. Weil DIN A4 ist meiner Ansicht nach bereits eine gewisse Barriere und geht in die Richtung Fahrt. So kleine Zettel, DIN A5, die ich so unauffällig blättern kann, die schaut schon ganz anders aus. ist auch... Ist auch wichtig dabei.
0: So wie wir es im Fernsehen verwenden, bei Moderationen als Stichwort gibt.
1: Genau, nur habe ich hinten nichts drauf, Trauerredner, Nagilo oder so wie im Fernsehen, dass ich da nicht drauf, es sind weiße Zettel.
0: Wie eingangs schon erwähnt, Sie waren jahrzehntelang eine der großen Stimmen des Mittagsjournals. Ich habe mich jeden Samstag wieder gefreut, wenn es einen Gast im Journal gab und Sie haben ihn interviewt. Fehlt Ihnen das? Nein, es ist... Tempi Passati,
1: könnte ich nicht sagen, dass es mir fehlt. Ich, ich, ich würde das gar nicht mehr wollen. Ich habe auch damals, es ging heute auch nicht mehr, ich habe Häufig keine Politiker genommen, sondern ganz andere Menschen. Jetzt stehen sehr stark den Politiker im Vordergrund, weil sie auch so hineindrängen und so. Und wahrscheinlich auch, weil die Zeiten sind, wie sie sind. Sie dürfen nicht vergessen, ich habe völlig andere Zeiten erlebt. Nehmen Sie her die oft zitierte Message Control heute. Ja, Kreisky und Message Control, das war meine Zeit sozusagen, das ist ein Widerspruch in sich. Da war sozusagen das Gegenteil angesagt ja, und nicht Message Control. Ich verstehe aber, dass die heutigen Politiker auf Message Control Wert legen, weil ihnen heute, und das war früher auch nicht so, jedes Wort, jeder kleine Ausrutscher in einem Nebensatz wird skandalisiert. Das war früher nicht so. Was ich jetzt sage, ist keine Kritik an der heutigen Zeit, das maße ich mir gar nicht an. Es ist nur eine Beschreibung, eine vergleichende
0: Beschreibung von früher und heute. Bleiben wir bei der begleitenden Beschreibung. Warum ist der ORF aber auch in diesen Tagen für unsere Demokratie immer noch so entscheidend? Auch wenn die Interviews nicht mehr so gesellschaftspolitisch relevant sein mögen, wie Sie sie noch führen konnten, sondern die Gespräche halt mit den Politikerinnen und Politikern stattfinden müssen, ist es doch wahnsinnig wichtig, dass es den ORF gibt. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass es
1: ihn gibt, weil was hätten wir sonst? Ja, das ist vielleicht die Antwort, wenn es den ORF nicht gäbe. allerdings. Der ORF, oder ich sage besser, wir, wir Österreicher müssen aufpassen, dass der ORF die Leute nicht verliert, in der Weise, dass sie mehr und mehr wegsterben. Es ist ja doch ein gewisses Drama, finde ich. Ich habe aber auch keine Lösung, dass die Hauptsendung, die Zeit im Bild 1, ja von den unter 30-Jährigen praktisch nicht gesehen wird und von den unter 50-Jährigen auch nur sehr mäßig. Das ist eine gefährliche Entwicklung, die der ORF genau weiß, ja genau kennt, aber bis jetzt hat er ist ihm noch kein Rezept geglückt dagegen. Ich habe aber auch keins, dass wir uns recht verstehen, weil die heutige Gesellschaft ist einfach politisch im Interesse und in vielen Dingen so zerklüftet inzwischen und eben auch polarisiert. Das sind zwei verschiedene Ebenen jetzt, ja, dass es immer schwerer geworden ist alles eben sozusagen unter das Dach so einer Sendung zu bringen, zu
0: vereinen. Und trotzdem gelang es dann in Covid-Zeiten über drei Millionen Zuschauer bei einer Zeit ja. zu haben, weil der ORF immer noch die seriöse Quelle ist. Und da sind wir ja wirklich ganz in der Gegenwart. Was ist Quellenkunde? Was ist redaktionelle Kompetenz? Wie kann die auch in andere Gesellschaftsgruppen getragen werden, ihres Erachtens?
1: Das weiß ich nicht. Ich könnte jetzt sagen, ja Schule, der Schule wird alles hinkwamst, wo man, wo man glaubt, das muss was halt geschehen. Ich glaube an das nicht. Ich bin da eher skeptisch. Ich bin an sich ein skeptischer Mensch. Ich bin da eher skeptisch. Ich glaube nicht, dass das noch einmal so sein wird, wie in den 70ern bis in die 80er Jahre hinein, wie wir es, ich es, meine Kollegen, meine Generation. Was bisher geschah.
0: William Bill Henry Gates III. wurde am 28. Oktober 1955 in Seattle geboren. Er gründete 1975 gemeinsam mit Paul Allen das Unternehmen Microsoft. Bill Gates gilt heute mit einem geschätzten Vermögen von 110 Milliarden US-Dollar als einer der reichsten Menschen der Welt. 2008 zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück und ist seither über die von ihm und seiner Frau gegründeten, wohltätigen Bill and Melinda Gates Foundation hauptsächlich als Philanthrop aktiv. Mit Stand 2018 spendete Gates über 36 Milliarden US-Dollar an seine Foundation und kündigte darüber hinaus an, bis zu seinem Lebensende 95 Prozent seines Vermögens an diese abzugeben. Beobachten Sie bei Ihren Trauerreden im, im Verlauf der letzten Jahre eine Veränderung? Wollen die Menschen heute auch eine andere Stimme hören, eine Gegenposition? Bei den Trauerreden erlebe ich das nicht. Weil man sagt ja in der Forschung, dass sich durch das Netz sozusagen die Überprüfung des Gegenteils immer mehr in den Alltag der Menschen hineingearbeitet hat. Das sehen Sie da bei diesen persönlichen Momenten noch nicht. Nein, erlebe
1: ich nicht, weil Trauerreden haben ja eigentlich nicht die Aufgabe zu informieren, im engeren Sinn des Wortes, sondern eine gewisse Stimmung zu erzeugen, um nicht zu sagen, zu trösten, aber auch, das mache ich auch immer wieder, an das eigene Ende an die eigene Sterblichkeit, an die eigene Endlichkeit zu erinnern. Das ist was anderes, wie zu informieren, wie es die üblichen, die Zeitungen tun oder die ORF-Informationssendungen.
0: Jetzt schlagen. Das ist ja
1: unbestritten, wenn ich das nur sagen darf, dass wir alle irgendwann sterben werden. Ja, Da gibt es keine Gegenposition.
0: Daher sollten wir auch viel mehr drüber sprechen und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir jetzt drüber reden oder deshalb ist es hoffentlich interessant, dass wir jetzt darüber reden, weil ja der Tod unweigerlich kommt. So ist es und ich bin
1: inzwischen 77. Und sehe das schon vor mir. Rein statistisch gesehen, Betonung statistisch, habe ich eine Lebenserwartung noch von circa sieben, acht Jahren. Ja, 85 von meinem jetzigen Alter her. Wie gesagt, statistisch, Mittelwert. Das kann heute Abend zu Ende sein und es kann in 20 Jahren zu Ende sein. Aber dieses Näherkommen, das finde ich so toll. And now the end is near and so I face the final curtain. Das wird auch oft Gespielt und verlangt. Das finde ich ein wunderbares Bild und das spüre ich auch in mir, wie dieser finale Vorhang langsam näher kommt oder genauer gesagt, wie ich mich ihm langsam nähere. Ja gut,
0: damit kann ich schon umgehen. Ich hoffe nur, dass ich nicht ja, blöd verrecken muss. Diese Zeilen, die meistens von Frank Sinatra mit My Way ja. dann noch angespielt werden, die führen mich jetzt schon noch einmal zurück zum Journalismus. Da sind wir ja manchmal angehalten, Nachrufe vorzubereiten von Menschen, die noch leben.
1: Ja, ich erinnere mich. Das, das ist, ist irgendwie immer komisch gewesen. Eine ganz grausliche ja, Kombination. Aber es muss sein,
0: weil wir sofort das rausschießen müssen. Jetzt sage
1: plötzlich wir. Weil die Medien das sofort rausschießen müssen, wenn er stirbt oder sie stirbt. Wie sind Sie da damit umgegangen? Ich habe das eigentlich nie gemacht selber. Sondern ich hatte ja, das
0: haben andere gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Sie waren allenfalls der, der sagte, da sollte man einen vorbereiten. Irgendwann war das dann so, dass ich gesagt habe, Hammer an von dem. Manche von den handelnden Personen der damaligen Zeit, das waren die 80er, wo sie so voll aktiv waren. 70er und 80er, ja. Haben sie ja besonders gut gekannt. Sie gelten ja auch als großer Kreisgekenner. Haben Sie eine Anekdote für uns? Haben Sie ein Erlebnis, diese berühmten Interviews im Pressefoyer? von denen Sie berichten können, wo sich die Menschlichkeit dieser Politiker und die damalige Verbundenheit mit den Journalisten, die es ja durchaus auch gegeben hat und nicht nur in der vielgeschmähten Verhaberung, sondern im Wissen, man dient einer Sache, nämlich der Weiterentwicklung der Demokratie.
1: Ja, ja, der hat vor allen Dingen am Dienstag oder jeden Dienstag nach dem Ministerrat hat er diese Ping-Pongs mit den Journalisten, die ihn umrundet haben, zelebriert. Wo man das genau nachlesen kann übrigens, das ist im neuen Buch vom Ulrich Brunner, der ja auch zu meiner Generation gehört, der das Buch geschrieben hat, Lernensgeschichte, Herr Redakteur oder Herr Reporter, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe das Buch natürlich gelesen, ich kenne den Brunner gut, wir sind befreundet. Sehr, sehr lesenswert. Werbespot Ende.
0: Zum Abschluss noch die Frage, aus welchen Medien informiert sich denn der Rudi Giller, wie mein Vater ihn immer genannt hat, wenn er in der Frühe aufsteht und wenn er am Wochenende ein bisschen Zeit hat?
1: Die schnelle Information kriege ich über die blaue Seite im ORF. Ich sehe und höre sonst aber wenig ORF. Es dauert mir alles zu lang, erstens und zweitens. Aber das gilt nur für mich. Ja, das hat nichts mit den Sendungen an sich zu tun. Alles, was ich in der Zeit im Bild sehe, das weiß ich eh schon. Und ich kenne diese ganze Choreografie auswendig. Die politische Mechanik durchschaue ich, wenn ich das so sagen darf. Und wenn es wirklich mal etwas gibt, dann kann man wunderbarerweise das heute nachschauen. Was ich aber sonst mache ist, ich glaube, dass ich ein relativ, wenn ich das so sagen darf, junges Medienverhalten habe. Relativ, ja. Ich habe nur noch eine gedruckte Zeitung zu Hause, einmal in der Woche. Und sonst schaue ich, habe ich jeden Tag E-Papers abonniert, Presse, Standard und Kleine Zeitung die gedruckte Zeitung ist der Fall, da schaue ich noch kurz, was macht das Profil und viele ausländische Quellen über einerseits Podcasts oder über Links und so weiter und so weiter. Aber auch diese Zeitungen, diese drei, die ich jetzt aufgezählt habe, ich lese nie ein Politiker-Interview über eine Seite. Das fällt mir nicht im Traum ein. Es langweilt mich. Verstehen Sie? Manchmal ist aber doch ein Artikel drinnen, den ich dann lese. Aha, da habe ich jetzt was erfahren. Eher noch lese ich ein Interview mit einem CEO, wie es heute heißt. Weil das kriegt man weniger und die sprechen weniger in Formeln. Ja? Und manchmal aber gibt es ein gehendes Essay. Meiner Ansicht nach in den österreichischen Zeitungen viel zu wenig. Aber das hängt wohl mit den Produktions Mitteln zusammen mit dem Geld zusammen, das sie haben, weil so wie man ein ganzseitiges Politikerinterview halt zack, zack macht, nicht zack, 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 sondern zack, zack macht, das kostet sehr wenig, so macht man auch. Die Berichterstattung über irgendeine Premiere, die mich dann oft langweilt und so, muss ich ehrlich sagen, geht auch schnell, aber ein tolles Essay von einem tollen Menschen von irgendwoher, nicht nur aus Österreich, sowas lese ich dann, wenn es mich interessiert, schon gern.
0: Wenn Sie an Ihre Radiozeit zurückdenken, gibt es heute noch Momente, wo Sie den Leuten sagen wollen, worauf Sie achten sollten, was Sie bemerken müssten und was Ihnen irgendwie auf der Seele brennt, dass es raus muss? Impulse gibt es natürlich, die hängen mit meinen Gefühlen zusammen, aber ich würde das nie tun. Aber nicht aus Feigheit,
1: sondern eher, weil mir völlig klar ist, dass ich aus einer anderen Zeit komme. Ich bin in Wahrheit ein alter, weißer Mann, nicht weißer, sondern weißer Mann, der wie meine ganze Generation langsam aus der Zeit herausfällt. Und das sollten wir zur Kenntnis nehmen und nicht obergescheit sein. Das heißt, ich falle im Grunde dreifach aus der Zeit raus, weil ich alt
0: bin, weil ich weiß bin und weil ich ein Mann bin. Ich möchte zum Schluss noch einmal an den Anfang zurückkehren. Ich kenne einige Menschen, die schreiben an ihre Hinterbliebenen noch Notizen, fast tagebuchartig. Sie machen das aus dramaturgischen Gründen am Anfang Ihrer Trauerreden, wie Sie uns erzählt haben, dass Sie die Verstorbenen direkt ansprechen. Was sollte man Ihnen von unserer Gegenwart und von unserem Alltag hier in Österreich im Jahr 2020 denn erzählen?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich mache keine Notizen für die Verstorbenen, sondern ich spreche sie am Anfang der Trauerrede an, in einer Weise, dass ich sage, Du bist uns vorausgegangen und wir werden dir folgen. Du bist uns vorausgegangen in ein fremdes Land. So ungefähr, das ist die Botschaft. Und ich gebe aber zu, dass ich das, ich erreiche den ja nicht wirklich, den Verstorbenen. Ich mache das natürlich aus dramaturgischen Gründen, weil dann hinter mir sofort Ruhe ist. Sofort Ruhe, wenn man mit einem Toten spricht. Und am Schluss spreche ich wieder zum Toten, da spreche ich aber sehr sanft zu ihm und sage ihm, wir werden dich nicht vergessen, wir werden dein Grab pflegen, und so
0: weiter und so weiter. Dann hoffe ich, dass Sie diese Pflege der Seele der Hinterbliebenen weitermachen. Ich bin ganz sicher, Sie tun den Menschen damit sehr viel Gutes, weil sie zur Ruhe kommen können mit dem, was sie beschäftigt oder zumindest ein bisschen ruhiger werden. Und außerdem hoffe ich aber darauf, dass wir Sie auch weiter im Radio, im Podcast und in Medien erleben, weil Ihr Wissen sollte erhalten bleiben und unter die Leute kommen. Dankeschön. Danke.